0: Nós, é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À
1: sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje conversamos com o Marco Teles, do Europa Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos desde já deixar o convite aos nossos ouvintes. Uma vez mais, se desejar enviar-nos correspondência, pode fazê-lo por nós, é europa.rtp. Este é o endereço e-mail para colocar qualquer questão ou sugerir que falemos de qualquer tema Exatamente. que desejem ver abordados neste espaço. Marco Teles, no início desta nossa conversa vamos falar de economia circular, uma chamada de atenção para uma regra que entrará em vigor depois do dia... 3 de julho, que tem a ver com os produtos de plástico de utilização única.
0: Exatamente, estamos a falar no fundo da diretiva dos plásticos de utilização única, uh, algo que de certa forma, em termos de progresso, ficou um pouco uh, uh, em stand-by por causa desta situação da pandemia, de facto, uh, e portanto uh, há, como se sabe, esta, toda esta esta vontade por parte da União Europeia de uh, reforçar este, este conceito de economia circular e realmente uh, fazer com que os plásticos sejam de facto utilizados de forma mais sustentável que sejam reutilizados que sejam também reciclados uh, e portanto desse ponto de vista uh, convém sempre relembrar que aqui apenas um número só para também chamar a atenção, 80% dos artigos que se encontram presentes no lixo marinho hum. são efetivamente plásticos, portanto é realmente um problema bastante complicado e como a Marta referiu bem, a partir de 3 de julho alguns plásticos os chamados plásticos de utilização única e que oferecem alternativas, o caso de cotonetes, talheres pratos, palhinhas portanto esses produtos deixam de facto de ser utilizados e eu creio hum. que até de uma forma geral, já se tem notado na algumas, inclusivamente cadeias de fast-food, este cuidado de Sim. ir retirando ao pouco, aos poucos este tipo de material. Tem aqui outra situação que é também sobre as artes de pesca, portanto, os Estados-membros com águas marinhas terão de fixar até 31 de dezembro de 2024 uma, uma chamada taxa mínima anual de recolha de resíduos de uh, artes de pesca que contenham plástico para reciclagem. E isto porquê? Porque, de facto, uh, as artes de pesca abandonadas, perdidas ou, ou até descartadas, uh, representam neste momento 27% do lixo nas praias. Sim. E, portanto, acho que também tem havido aqui, naturalmente, um, um, uma, uma, uma tomada de consciência deste problema por parte dos próprios atores ou intervenientes, neste caso, os pescadores, uh, mas, de facto, é algo que também temos que trabalhar Sim. porque ali, diretamente, este lixo ou esta hum. poluição, obviamente, fica, fica no diretamente nos oceanos.
1: Marco Teles, a Comissão Europeia já recebeu uh, 22 planos nacionais, uh, falamos do plano de recuperação e resiliência.
0: Exatamente, falamos, no fundo, estamos uh, a, a falar do, do, do mecanismo de recuperação e resiliência, que tem um digamos que um, um bolo global de 670 mil milhões de euros e que está integrado no outro elemento, no pacote geral, que é o conhecido como Next Generation Sim. EU, portanto um fundo de 750 mil milhões de euros que foram uh, aprovados em julho de 2020 pelos uh, líderes europeus. E portanto, neste momento, uh, a Roménia foi o 22 Estado-membro a entregar o seu plano de recuperação e resiliência, um, um plano que tem um valor global até muito uh, semelhante ao, ao português, uhum. neste caso são 14,3 uh, 14 mil milhões uh, de euros uh, e que anda também, andará à volta de seis uh, eixos prioritários, aliás todos um, eles estarão, é? uh, aqui há a transição ecológica, a transformação digital, o crescimento uhum. inteligente a coesão social e territorial, saúde, resiliência e as políticas para a próxima geração, onde se inclui aqui, obviamente, a, a área da, da educação. Posto isto, a Comissão Europeia tem agora dois meses para avaliar, no fundo, estes planos, Uh, e, uh, após essa avaliação inicial, o Conselho terá, no fundo, mais quatro semanas uh, para decidir se os aprova uh, através não. da maioria qualificada. Estes planos tinham alguns requisitos. Por exemplo, Sim. alocar 37% dos fundos à questão da transição climática e 20% à digitalização. Portanto, não, 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 não seriam planos em que os Estados-membros pudessem simplesmente fazer aquilo que queriam. Portanto, havia aqui algumas balizas, algumas linhas que alguns critérios tinham que ser, obviamente, Compridos. respeitados. E, portanto, o que se quer é que, de facto, rapidamente estes planos sejam aprovados e que o dinheiro comece, uhum. de facto, a circular e que entre em cada uhum. Estado-membro.
1: Outro tema tem a ver com uma oferta de estágio promovida pelo Parlamento Europeu, é o estágio Schuman com algumas vagas?
0: Bastantes, desta vez bastantes. Este, os estágios Schuman são organizados pelo Parlamento Europeu, duas vezes por ano. São estágios de, de cinco meses de duração. E destinam-se, no fundo, a quem? A qualquer nacional de um Estado-membro da União Europeia, ou também de países candidatos à adesão. Pessoas que sejam licenciados, que já, estejam, já tenham a sua licenciatura, portanto, maiores de idade, obviamente, que sejam fluentes, eh, como numa critério, língua. fluente numa língua oficial e conhecimento de uma segunda língua, no mínimo, não é? E que não tenham trabalhado durante mais de dois meses consecutivos em alguma instituição europeia ou agência da União Europeia. Do ponto de vista prático, estamos a falar de 428 vagas eh, disponíveis, em várias áreas uh, do conhecimento, por exemplo, Sim. comunicação, emprego, economia, uh, direito, relações internacionais, tecnologias de informação também, e, e este, este estágio pode uh, ocorrer em qualquer um dos serviços do Parlamento, uh, estando distribuídas estas vagas por um total de 33 cidades, uma delas por acaso, Lisboa também, Lisboa. está contemplada e tem um valor uh, de bolsa mensal de 1.300 euros. Portanto, uhum. uh, as candidaturas terão que ser efetuadas até o dia 30 de junho de 2021. Em on online? Uh, uhum. Online, mas poderá ser aqui uma alternativa interessante para para uhum. jovens licenciados uh, que estejam dispostos a tentar a, a sua sorte e experimentar um, uma experiência de, de, de trabalho, neste caso sobre a forma de estágio, numa instituição Sim. europeia, e que neste caso uma instituição de referência como o Parlamento Europeu.
1: Marco Telles, vamos no final dedicar alguma atenção ao Eurobarómetro de Primavera.
0: Exatamente, é um, é um Eurobarómetro que corresponde realmente hum. ao, ao período de Primavera, portanto, é, é, inquéritos realizados entre 16 de março hum. e 12 de abril, num total de quase 30 mil inquéritos, uh, feitos de forma presencial, mas devido também à situação da pandemia, em alguns oh, casos uh, por via de entrevistas online, e que realmente revelam uh, dados no global bastante, uh, bastante positivos. Sim,
1: Para já o impacto da Covid-19 nas finanças pessoais? Para começar por isso, bom, não começamos realmente pelo melhor, mas de facto,
0: no final do primeiro trimestre de 2021, portanto, 31% dos europeus... Uh, viram a sua situação financeira uh, afetada Gravado. negativamente portanto, pela situação da pandemia e 26% antecipavam também uh, hum. que esse efeito uh, pudesse ocorrer no futuro. Uh, no caso português, é um cenário com os valores um pouco mais gravosos, Sim. portanto estamos a falar de 36% a, a considerar que uh, o seu rendimento pessoal foi afetado, e 26% a acreditar claro. que uh, um, o coronavírus não uhum. afetará o seu rendimento pessoal uh, no futuro. Uhum. Uh, são basicamente ah, estes sim. os dados, mas sim, claramente, há aqui um impacto considerável. Claro,
1: da Covid-19. De qualquer forma, ao que parece, a maioria acredita que os benefícios para a saúde de pertencer à União Europeia superam os prejuízos uh, económicos. Sim.
0: Aqui este é um elemento uh, interessante do, do resultado deste reubarómetro, porque naturalmente compara-se também com uh, a opinião que havia uh, no segundo semestre de 2020. E, e de facto, no ano passado a, a opinião era, era oposta àquela que nós temos Sim. agora. Ou seja, neste momento a maioria dos europeus e mais precisamente 58%, acredita que os benefícios para a saúde, resultantes de todas estas medidas e restrições que cada Estado-membro foi tomando, compensam claramente os prejuízos económicos eh, decorrentes, precisamente, dessas medidas que foram tomadas. Terá
1: a ver com a vacinação muito, No fundo, reconhece
0: que sim, que algumas das medidas foram gravosas do ponto de vista económico, mas o, o fator saúde está em sim. primeiro lugar e, portanto, as pessoas são compreensíveis. E no caso português, estes valores são ainda mais expressivos, portanto, 61%, consideram que de facto os benefícios para o setor da Sim. saúde são superiores aos danos económicos causados pela, pela pandemia. E
1: pode deduzir-se que os europeus no geral sabem uh, aquilo que a União Europeia fez ao longo destes meses de pandemia? Sim, Sim. esse é
0: um elemento também importante porque voltamos a, a, a bater naquela tecla hum. da informação e se as pessoas estão Sim. ligadas ou não às questões europeias. E de facto os resultados mostram que 8 em cada 10 europeus Uh, já ouviram, viram ou leram uh, alguma informação uh, sobre medidas ou ações iniciadas pela uh, União Europeia em resposta precisamente a esta situação da pandemia. E quase, 48%, e, e quase metade, 48%, uhum. uh, sabem efetivamente quais são essas medidas Isso. que a União Europeia tomou. Okay. No caso português, uh, 56% conhecem as medidas, 37% já ouviram falar, mas não sabem exatamente que medidas okay. foram essas que a União Europeia tomou e, uh, ainda assim, o um número expressivo, 7% dos portugueses afirmaram que não ouviram, não conhecem, não, 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 não sabem, sabem. Uh, nenhuma medida ou ação iniciada uh, pela União Europeia.
1: Hum. E em relação ao resto de, dos Estados... É, é, o relação, é, é, é o mesmo sentimento. É o
0: mesmo sentimento. Portanto, de uma forma geral, 48% dos europeus dizem estar satisfeitos com as medidas que foram apresentadas. Isto é, de resto, um número que, no caso português, sobe um bocadinho, 53% é, é o número do, dos inquiridos satisfeitos com as medidas apresentadas pela União Europeia.
1: A avaliação, então, é positiva? Globalmente positiva. A avaliação positiva. sobre a União Europeia?
0: Exatamente. Isto significa que... Uh, Portugal, inclusivamente, uh, uh, é o, o Estado-membro que uh, uh, apresenta uma porcentagem positiva mais elevada, uh, 84%, havendo apenas 2% dos portugueses que têm, uh, manifestamente, uma imagem negativa sobre a União Europeia. A média a nível europeu, portanto, dos 27 Estados-membros, é que 48% têm uma imagem positiva e 35% têm uma imagem neutra e 17% uma hum. imagem negativa. Mas comparando com aquilo que nós tínhamos no passado, no passado. de facto, e, e apesar de haver naturalmente diferenças entre Estados-membros, globalmente há, de facto, esta ideia positiva, uma imagem hum. positiva da União Europeia.
1: Mas, apesar de, disso, as pessoas desejam reformas na forma como funciona a União Europeia? ou algumas pois, das suas instituições.
0: Aqui, exatamente. aqui uma situação que é a seguinte, portanto, 70% dos inquiridos a nível europeu afirmaram neste inquérito que, de uma forma geral, são a favor do projeto europeu. Isto é, de resto, uma percentagem que só para 91%, quando nós analisamos o caso português, é, de resto, o Estado-membro com uma posição mais favorável de todos. No entanto, Uh, há muitos europeus que consideram que uh, a forma como o projeto europeu tem sido concretizado até o momento precisa de ser reformulado. Portanto, hum. são favoráveis, mas acham que se deve caminhar por, para uma reformulação do projeto europeu. E, uh, de qualquer modo, e falando ainda no caso português, 71% consideraram que a situação da, atual, da União Europeia neste momento é positiva e que nós estamos a caminhar na direção certa. Sim, Ou seja, sim. é preciso fazer algumas reformas, mas algo está a ser feito nesse sentido e, portanto, o caminho a seguir será este que a atual Comissão e as instituições europeias estão a tomar.
1: No inquérito, digamos, foram escoltadas... Quais Sim. seriam as prioridades que os Exatamente. cidadãos gostariam de ver implementadas? Há aí
0: uma questão que foi colocada também uh, no, neste inquérito e, e que decorre, obviamente, desta situação de, de pandemia que, que vivemos, seria pertinente, hum. e é saber, no fundo, uh, quais seriam as, as prioridades da resposta da União Europeia face a este contexto da pandemia. Em particular, portanto, A pandemia então... em particular e todo o contexto envolvente. E, portanto, uh, se foram definidas, neste caso, ou, ou foram identificadas Uh, três prioridades. A primeira, perfeitamente compreensível, que é o acesso rápido uh, a, a vacinas seguras e eficazes uh, para todos uhum. os europeus, portanto, isto é o aspecto mais valorizado. Depois, o investir uh, mais dinheiro na economia para que se assista a uma recuperação uh, rápida, sustentável uhum. e justa para todos os Estados-membros. E terceiro, também um aspecto que me pareceu interessante, que é o de uh, as pessoas entenderem que é fundamental haver uma estratégia europeia uh, para se enfrentar uma crise semelhante a esta, no que futuro, possa eventualmente enfim, acontecer é. no futuro. Portanto, um pouco uh, aprender com, com, com a situação e estarmos, de alguma forma, preparados para, para qualquer outra. coisa semelhante que possa acontecer no futuro. termos uma resposta, no fundo, mais eficaz, mais robusta a problemas desta natureza.
1: Voltamos também a falar da Conferência sobre o Futuro da Europa, esse grande acontecimento que quer, no fundo, ser uma auscultação mais abrangente daquilo que pensa a sociedade. Se... Exatamente.
0: A, a Conferência sobre o Futuro da Europa, como já falamos aqui <risos> noutras situações, é, é aquele espaço amplo de... Sim que irá decorrer no, 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 ao longo deste Sim, ano. Não, e no é, um próximo. Só, não é... é um momento só. É a ideia que, é, que os cidadãos se possam envolver nas atividades que vão ser propostas, ou eles próprios tomarem iniciativa, para se promover, no fundo, um, um fórum de debate, aberto, inclusivo, e onde, de facto, as pessoas possam dizer na prática, qual a Europa uhum. querem para o futuro. Portanto, não ser apenas os, os governantes, os Sim, políticos, os decisores, decisores. A, no fundar o caminho, mas que as pessoas possam realmente uh, também contribuir. E sobre esta matéria da conferência, uhum. o Eurobarómetro previa aqui uma questão e uh, 92% dos portugueses concordam que uh, a conferência representa um processo significativo para a democracia na União Europeia. Uhum. Isto é um valor que baixa para 67%, se nós considerarmos a totalidade dos Estados-membros. No entanto, 40% dos portugueses e 46% dos europeus concordam eh, que a conferência poderá não ter um impacto real. Uhum. Este, este é um aspecto que me parece importante e que requer eh, muito cuidado por parte das instituições. Sim. porquê? Porque ao fazermos este convite para as pessoas participarem, é naturalmente positivo, Sim. o, o Eurobarómetro precisamente comprova esta situação, mas a partir do momento que nós pedimos a opinião das pessoas e que dizemos que as queremos envolver na 100%. decisão sobre o futuro da Europa, é bom que depois se arranje mecanismos para que uh, uh, se consiga realmente mostrar que esses contributos, que esses, uh, esse envolvimento dos cidadãos serviu de facto para Sim, alguma coisa. foram importantes e, e, foram, importantes. É importante, e foram tidos em conta. E foram tidos em conta, porque uh, se corrermos aqui o risco das pessoas darem o seu contributo, se envolverem depois, não haver um efeito prático realmente depois pode ter o sim. efeito exatamente contrário hum. e portanto, também aqui na conferência sobretudo da Europa, é esse aspecto que hum. me parece importante convidar sim à participação mas é importante depois, numa fase posterior, depois de reunida todos estes contributos hum. que vamos com certeza obter no futuro próximo que se possa pagar realmente nesses elementos e dar-lhe a devida Sim. utilidade uh, e o devido respeito à voz dos cidadãos
1: Não defraudar os cidadãos. De maneira nenhuma. De maneira e nenhuma. já em breve, ainda este mês, vai realizar-se um evento uh, um, em Lisboa. Um em Lisboa, no nosso por país, exemplo, a por 17
0: exemplo. de junho, mas uh, se, se nós formos à plataforma da Conferência sobre o Futuro da Europa, ela está precisamente, uh, tem esse aspecto muito intuitivo, Sim. que é nós navegarmos sobre um mapa e, e uhum. ficarmos logo com a ideia de quantos eventos uh, existem no nosso país ou num outro Estado-membro qualquer, onde, e portanto ao clicar naquele pontinho e sei exatamente quantos vão existir, uhum. quando, sobre o quê Sim. e como é que eu posso participar. Sim. Portanto, a plataforma é de facto muito intuitiva, Uh, conferência... fico, uma vez mais, o, o convite não é? para participar na conferência sobre o futuro da Europa.
1: Marco Teles, ficamos por aqui. Até uma próxima. Conversa. Até uma próxima.
0: Um excelente fim de semana.
1: Bom fim de semana.